0: Olá, povo do direito do trabalho, continuamos no mesmo dia, mais um podcast sobre o projeto de lei de conversão número 17 de 2019, que corresponde à conversão da MP 881 a famosa medida provisória da liberdade econômica. A gente percebeu que deu uma parada na movimentação, porque outros projetos de lei entraram na pauta, alguns até em caráter de urgência, questões relacionadas a porte de arma e tal, e a mudança do COAF, aconteceram alguns eventos, né, alguns assuntos acabaram passando na frente. Mas, em breve, ela será votada, até a impressão que a gente tem é que é melhor que se fale um pouco menos no assunto, porque estava tendo muita crítica, estavam vindo muitas críticas a diversos dispositivos, Embora a intenção da MP seja muito interessante de desburocratizar alguns procedimentos, nós não podemos esquecer que algumas fiscalizações e algumas licenças são necessárias para que o desenvolvimento se faça com os limites da... Uh, relacionados ao direito ambiental, ao meio ambiente, à parte sanitária. Nós vemos tanto lixo sanitário por aí, né? tanto esgoto embaixo de hotel. Já pensou se não precisa nem de autorização? Então, algumas autorizações continuam sendo... Questionada, questionadas pela sua necessidade ou não, a partir da, de questões relacionadas à MP. Então, nem tudo, claro, o nosso foco aqui é o direito do trabalho, mas outras questões estão sendo discutidas também no projeto de lei de conversão. Falamos já sobre as questões relacionadas à carteira de trabalho e eu vou começar falando sobre as questões relacionadas a descanso. O artigo 67 passaria, então, ou passará a constar com a seguinte redação. Será assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Ou seja, na verdade, já é assim que nós temos uma, a previsão. O artigo 69 atualmente uh, já diz, desculpa, o artigo 67, já diz que será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas. E aí temos a vírgula, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ano ou em parte. E o parágrafo único do artigo 67, que realmente esse é que fará muita falta se revogado, prevê que nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecido uma escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Não tem previsão da manutenção, desse parágrafo único, mas depois vamos ver se ele está expressamente revogado pelo projeto de lei. Mas ficaria assim, a preferência dos domingos, que também é o que está na Constituição. É importante lembrar que a Constituição nunca disse que tem que ser aos domingos. A Constituição diz no artigo 7º que é preferencialmente aos domingos e essa preferência é que vai significar Outra coisa, hoje até então se entendia a preferência para qualquer atividade que não precisasse funcionar aos domingos. Então aquilo que não fosse hotelaria, bar e restaurante, atividades emergenciais, isso então implica que o descanso será domingo, porque seria como se a gente dissesse naturalmente o descanso aos domingos. Só que o artigo 68 passa a estabelecer então que fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados, sem nenhum tipo de restrição. O parágrafo único diz que, de restrição de atividade, eu quero dizer. E o parágrafo único no projeto fica, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de quatro semanas, ou seja, uma média de um domingo por mês, como já se faz hoje no comércio normalmente. Por que gerou tanto alarde? Porque o parágrafo único do artigo 68 atualmente, o parágrafo, o próprio artigo 68, diz que o trabalho em domingo estaria subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria do trabalho, mas mesmo antes da reforma trabalhista, já se concedia essa autorização por convenção coletiva ou por acordo coletivo. Postos de gasolina, aquelas outras atividades econômicas que eu mencionei, de bares, restaurantes, a rede hoteleira, esse tipo de atividade, embora já se conseguisse uma autorização facilmente... Então, o um parágrafo único dizia que a permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos. Então, o Ministério do Trabalho deveria dizer quais são essas atividades. E, nos demais, a autorização será, seria dada em forma transitória, com discriminação do período autorizado e que também não excederia 60 dias, ou seja, a cada 60 dias uma nova autorização. Então, essa é a previsão atual do artigo 68. E, pelo projeto, nós não temos temos restrição de atividade, então não há uma lista de atividades para funcionarem aos domingos, ou seja, toda e qualquer atividade econômica poderá ser desenvolvida aos domingos e aí fica a questão das indústrias, linha de fabricação, prestação de serviços em geral e não só aquelas atividades tradicionalmente já com funcionamento em domingos e feriados. Ah, e consta continua constando essa previsão de que deve haver o descanso a cada quatro semanas. O artigo 70 atualmente diz que salvo disposto nos artigos 68 e 69, então as atividades autorizadas, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos nos termos de legislação própria. E pelo projeto, o artigo 70 fica com a seguinte redação. O trabalho aos domingos e nos feriados será remunerado em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga compensatória. Pessoal, isso já está na lei 605. A lei que trata de trabalho aos domingos, que trata no trabalho de feriados e domingos e do descanso semanal remunerado, uma lei super antiga, a lei 605 já tem essa previsão. E aí essa previsão vem para o artigo 70. Então, é continua havendo a previsão dessa folga ser concedida. Então, a regra, em princípio, vai ser como já funciona para um monte de atividade econômica. O trabalho aos domingos é permitido, quem trabalha em shopping já está mais do que acostumado com isso, é, o trabalho aos domingos é permitido, deve ser concedida uma folga durante a semana, então, em outro dia da semana vai ter que ser concedida uma folga de 24 horas consecutivas, ou seja, somando com aquelas 11 horas do Interjornadas, deverá haver algum momento em que a pessoa folga 35 horas consecutivas, se não, alguma, algum dos intervalos não está sendo respeitado. E se essa folga não for concedida, é que deverá haver o pagamento em dobro. E a cada quatro semanas uma folga em domingos. O que ah, vamos ter que aguardar para ver como vai ficar, vai ser a interpretação desses dispositivos, se vai haver alguma consideração sobre o que é a folga semanal. O que, que caracteriza você ter o direito a uma folga consecutiva, 24 horas consecutivas? Você conta de segunda a domingo? Você conta sete dias consecutivos? A cada sete dias deve haver uma folga? Porque sabemos que para quem trabalha os domingos, sempre foi montada aquela escala. Tem gente que tem folga toda terça-feira, e aí num determinado momento vai ter folga no domingo. Então, naquela semana que a pessoa tem folga ao domingo, ela vai ter passado mais dias sem folga, ela vai ter folgado na terça anterior, mas na terça seguinte ela não vai folgar, ela só vai folgar na outra terça. Então, isso pode significar muitos dias de trabalho, até 10 dias hoje, a jurisprudência entende que dentro de sete dias tem que ser concedido esse descanso. Então, vamos ver, porque de repente até possível, por convenção coletiva e acordo coletivo, já estabelecer algum tipo de exceção. Embora eu não ache muito recomendável, porque realmente o corpo humano necessita desse descanso semanal. Eu sei que há pessoas que falam, ah, mas eu sou profissional liberal, eu nunca descanso. Essa foi a sua opção. Quem está submetido às questões relacionadas a legislação trabalhista, então, quem trabalha no regime de legislação trabalhista, no regime seletista, tem essa, aspas, vantagem. Porque também quem é profissional liberal, se conseguir resolver o seu serviço e quiser ficar sem trabalhar terça e quarta, também não tem problema. Então, não dá para a gente comparar situações que são incomparáveis. Porque também o trabalhador regido pela CLT está prestando serviços a favor de um empregador que vai oferir o lucro. O profissional liberal trabalha para si mesmo, então ele também vai poder fazer essa, esses esse Pesos e contrapesos, e ver o que vale mais a pena para ele, não é mesmo? o artigo 74 pelo projeto de lei sofre realmente uma alteração é, o artigo 74 atualmente diz que o horário de trabalho constará de quadro organizado conforme modelo expedido pelo ministro do trabalho e tal e é fixado em lugar visível e que será discriminativo no caso de não ser um horário único e aí tem o um horário que vai ser anotado em registro de empregados com a indicação de acordos ou contratos celebrados e a previsão do parágrafo segundo é de que nos estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de de entrada e saída em registro manual, mecânico eletrônico, aí tem as regulamentações né, do, Ministério, do então Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Existem duas portarias tratando das questões relacionadas a, a, ao ponto, ao ponto normal e ao ponto eletrônico, é importante dar uma lida nelas sempre quem trabalha em empresa, e aqui tem a previsão de que, tem a, essa pré-assinalação do período de repouso e a indicação do horário de repouso. Algumas atividades não têm esse horário pré-fixado. Há uma certa liberdade, uma flexibilidade, mas isso deve constar do contrato, então. Okay? O parágrafo terceiro diz que, se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados vai constar da ficha ou papeleta que ficará com ele. E agora, como é a previsão, qual é a, a sugestão de nova redação pelo projeto de lei? O horário de trabalho será anotado em registro de empregados, dirá o caput do artigo 74. O parágrafo primeiro, para os estabelecimentos de mais de 20 empregados, trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico e eletrônico, conforme as instruções da Secretaria, podendo haver pré-assinalação do período de repouso. Então, o que, é que nós temos de diferença? De 10 para 20. Eu converso muito com pessoas de RH, até já citei aqui antes algumas situações, e parece uma ótima ideia não ter o... O ponto anotado, ah, que bom. Eu tenho menos de 10 empregados, então eu não preciso anotar o ponto isso depois deixa tudo para a prova testemunhal, quem não tem ponto, depois fica tudo para a prova testemunhal, é altamente arriscado, o ponto é uma segurança para todo mundo, principalmente para quem quer fazer acordo de compensação e banco de horas, principalmente para quem quer fazer acordo de compensação e banco de horas, é, ou o um acordo de compensação maior, é, pelo período uh, de até seis meses, por acordo escrito, e para aqueles que eles querem fazer como acordo tácito até o período de 30 dias. Como você vai fazer uma compensação se você não tem controle, se isso não está anotado em lugar algum? Então, simplificar é muito bom, desburocratizar é muito bom. Só se tem que ver o interesse disso em cada situação concreta, considerando as outras variáveis que temos dentro da empresa. Então, a previsão ficaria para a partir de 20 trabalhadores a anotação. E aí, o, o período de repouso, o intervalo, pode ser pré-assinalado, ou não. O parágrafo segundo mantém o que já temos, ou se o trabalho for fora, o horário considerado o registro manual, mecânico ou eletrônico, sem prejuízo, fica permitida, e aí essa é a grande alteração, fica permitida a utilização de registro de ponto, por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Vejam. A reforma trabalhista trouxe como grande modificação e grande propaganda a prevalência do negociado sobre o legislado. Sobre isso eu falo no nosso livro, sobre isso eu falo em... tem uma aula do tribunal no, na escola judicial que está disponível no YouTube para quem quiser ouvir. Falo sobre isso na minha entrevista que eu dei para o tribunal, para a TV Justiça a grande questão da prevalência do negociado sobre o legislado, que passa pela seguinte premissa, negociado coletivamente. A negociação coletiva permite uma série de questões, uma série de alterações e até uma, um pouco de retirada de direitos, porque você presume uma troca por outras concessões, partidas e contrapartidas. A partir do momento que você permite que seja admitido o ponto por exceção, por acordo individual escrito, eu acho que isso vai suscitar uma série de questionamentos de trabalhadores que dirão que a eles isso foi imposto, porque de fato sabemos que o contrato de trabalho é um contrato de adesão, como regra geral, poucos trabalhadores podem discutir as cláusulas do contrato, eles são como consumidores que aceitam aqueles contratos de adesão para que haja contratação, e naturalmente no próprio contrato de trabalho já vai vir a questão do ponto por exceção. O que é o ponto por exceção? É como se você passasse a admitir... Aquele ponto caixão, aquele que a jurisprudência sempre disse que não podia, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 Aquele sempre com horários precisos, que até gerava aquelas variações orientadas pela empresa, 7h58, 7h59, 8h01. Então, em vez de anotar exatamente o horário que você chegou, você só cria pequenas variações de minutos para não dizer que era ponto caixão. Esse ponto caixão, ou seja, esse ponto padronizado, que é esquizofrênico, ninguém chega exatamente no mesmo horário, principalmente quando tem ponto eletrônico, isso é impossível, né? cada um vai batendo. É, permitia, então, que as horas extras fossem anotadas também. Então, a jornada vai, aquele ponto vai refletir exatamente a jornada praticada. Se você entrou às 7h56 e saiu às 19h30, o ponto vai registrar assim. O que que alguns lugares faziam e na construção civil eu vi em algumas situações? É, como o cartão ponto nem sempre está na obra, ele acabava sendo anotado uma vez por mês, pelo mestre de obras, ou pelo encarregado, ou pelo próprio trabalhador. E ele anotava o horário normal. E ao lado, naqueles pontos mais tradicionais, aqueles cartões mais tradicionais, ele colocava a hora extra que ele tinha feito. Então, na prática, aquele ponto não valia. Mas tinha aquela, aquela hora extra anotada. E realmente isso era uma situação bem complicada para os tribunais. E algumas pessoas, inclusive, não anotavam o seu ponto. Então, não havia anotação de ponto, só havia anotação da hora extra. Esse é o chamado ponto por exceção. Então, não precisa anotar o ponto, a não ser que você faça uma jornada diferente da sua jornada contratual, para menos ou para mais. Então, naqueles sistemas, para as empresas que adotam um sistema de compensação, é, eu acho bastante complicado o ponto por exceção, porque eles já trabalham num regime diferenciado que deve ser interpretado restritivamente. Para quem tem uma jornada contratual bem, bem convencional, é, vai mudar, então, o entendimento. Sempre se entendeu que esse ponto por exceção não era admitido sequer por negociação coletiva pessoal. E assim, ele fica admitido, inclusive, por acordo individual, desde que escrito, o que não é muita dificuldade. Como esse podcast também já está muito longo, é, eu vou tratar apenas do artigo 444, que é um assunto bem específico. Nós já tínhamos uma alteração, o artigo 444 da CLT diz que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes. Foi instituído, foi incluído um parágrafo único para estabelecer aqueles uh, hipersuficientes. A livre estipulação a que se refere o CAPT aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT, ou seja, é, aquilo que trata do, do negociado prevalecer sobre o legislado, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, ou seja, aquilo que pode pelo negociado também pode individualmente para o trabalhador portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual a super, ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, já temos esse hiper suficiente, que é aquele com diploma de nível superior e que receba, contratualmente, esse salário superior a dois, uh, dois tetos. Esse parágrafo único ficaria remunerado como parágrafo primeiro, e instituído um parágrafo segundo. Os contratos de trabalho de remuneração mensal acima de 30 salários mínimos, então em torno de 30 mil reais, cujas partes contratantes tenham sido assistidas por advogados de sua escolha no momento do pacto, será regido pelo direito civil ressalvadas exclusivamente as garantias do artigo 7º da Constituição. Então, fica criada a figura do autônomo híbrido, é, ou o seletista híbrido, ou a mistura do seletista com o trabalhador autônomo. Então, a, o regime geral é de prestação de serviços do Código Civil garantidas apenas aquelas, garantidos apenas aqueles direitos fundamentais do artigo 7º. Então, se mantém 13º, se mantém férias, se mantém descanso semanal remunerado. Então, temos a, todos aqueles a, direitos que sejam constitucionalmente garantidos são mantidos para esse trabalhador. O que não estiver na Constituição, então, por exemplo, o intervalo intra-jornada não é um direito constitucional, ele é previsto só na CLT, assim como tantos outros. Então, o que não estiver na Constituição, não há a, a obediência à CLT e sim às regras de direito civil, para quem? Para quem for contratado acima de 30 salários mínimos. Isso significa o seguinte, pessoal, aquele pessoal que está muito acostumado com salário por fora, então vem na folha 5, 6 salários mínimos e ele ganha um monte por fora, o, o empregador não vai poder usar depois, ah, mas ele se rege pelo direito civil porque ele ganhava mais. Não, o registro que não vai ser na carteira de trabalho, ou vai, Não é? Onde será que vai ser feito esse registro? Vai ser sim na carteira de trabalho eletrônica, só que o regime será do Código Civil, salvo aqueles direitos fundamentais. E desde que as partes tenham sido, claro, o trabalhador, né, no caso, tenha sido assistido por um advogado de sua escolha. Bom, é, não vamos antecipar problemas, né? mas sabemos que isso pode ser alvo de muitas fraudes e aí temos, esbarramos então na questão de a velha, boa e velha pejotização, porque se fizer pelo, por pessoa jurídica, como se faz hoje, que é exigir que o trabalhador tenha uma pessoa jurídica para esses cargos elevados, é, ou sugerir, vamos dizer assim, é, tributariamente é mais vantajoso para ambas as partes, porque... Mesmo o Código Civil vai prever uma série de retenções para prestador de serviço pessoa natural. Além disso, se fizer pela pessoa jurídica, não tem os direitos do artigo 7º. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática se esse... Parágrafo 2: Efetivamente passar. Já chegamos em 20 minutos, eu vou deixar aqui é, uma ideia de filme também para assistirem, nesse específico aqui. Voltarei para falar dos dispositivos revogados ainda sobre uh, os, os revogados pelo projeto de lei a partir da conversão do MP881. Mas já avançamos bastante, depois nos revogados, vocês vão ver que tem muita coisa que realmente não fazia sentido, já podia ter sido revogada antes, e outras questões nem tanto assim. Algumas coisas já foram alteradas, a MP881 retirava a periculosidade dos motociclistas, e isso não consta agora do projeto. Tá? Isso é algo que nós vamos falar também oportunamente. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.